0: 大家好，我是主播木虚，今天我们所要分享的文字是《苏东坡效应》，人们都难以正确认识自我。苏东坡效应源于苏东坡的一句诗句：“不识庐山真面目。”只缘身在此山中，明明就站在山中，却偏偏不认识这座山头。社会心理学家将人们明明就拥有自我，却偏偏难以正确认识自我的心理，这种现象称之为苏东坡效应。古代有一位劫差押解着一位和尚前去京城。和尚是个聪明的人，一直都在想着逃跑的事儿。晚上的时候，机会来了，在他们入住的店里，他将那位解差灌了个酩酊大醉，又借了店家的一把小刀，将解差的头发全剃光了。之后，他就一溜烟的逃跑了。这位解差半夜的时候醒了，一摸身边没了人，大吃一惊。要知道回去交表差可是掉脑袋的事 儿， 他赶紧在夜黑夜里又仔细找了一 遍， 继而摸到了自己的光 头， 紧张感一下子被惊喜替代了。结呆长舒一口气 说：“ 幸好和尚还 在。” 随之又迷惑地问了 句：“ 那我在哪 里？” 和尚只不过是把解差的头发剃光了，解差就误以为自己即是和尚，闹出不知我在哪里的笑话。虽然这仅是则笑话，但是生活中有不少人就像这位解差一样，对于自我这个就在自己手中的东西，往往难以正确认识。正因如此，人们才会发出“人贵有自知之明”的感慨。生活中，大多数人很少能够真正的去思考“我是谁”的问题。的确，对于这么一个看似无聊又无用的疑问，每个人都那么忙，有这功夫还不如去唱会儿歌儿、玩圈麻将、逛个街、听会音乐呢。这类的思考就留给那些哲人吧。可是，真的如此吗？先看下面这个真实案例吧。二十世纪初，美国著名的拉塞尔·康维尔牧师，他以《宝石的土地》为题，在美国举行了盛大的循环演讲。据说他的演讲多达六千多场，将整个美国人民的激情都带了起来。演讲的内容是从一个故事引起的：从前，印度有位富裕的农民，他为了寻找埋藏在宝石的土地，变卖了自己的家产。开始四处寻找这传说中的宝藏。几年之后，他终于因为穷困和疾病而死去。后来，有人从他卖出的自家土地上发现了珍贵的宝石。康维尔用这样一个真实的故事，并辅以大量的实例，就是想告诉每个听众：人们苦苦寻找的，往往是自己所拥有的，但是人们并不自知。我就是这么一个陌生的朋友，虽然近在咫尺，看似熟悉，却常常令人疑惑。我是特殊的，是独一无二的。从心理学上而言，个体的自我有两个解释。广义而言，它是指一切个体能够叫做“我的”的总和，比如我的身体、心情、父母、朋友、工作等。通过“我的”的后缀，我们来确定自己对存在的满足感。狭义的自我就是指自己对心理活动的感知和控制，脑的机能活动是我们心理的特殊形式。现实生活中。人们为了同这个现实的世界保持一致性及和谐性，都在扮演着不同的角色。比如，在父母面前，我们扮演孩子；在孩子面前，我们要扮演父母；在领导面前，我们扮演下属；在下属面前，我们又是领导；在好朋友面前，我们扮演的知己；在陌生人面前，我们仅仅又是一个路人甲。角色本身决定着扮演者的共同轮廓，但是由于自我的不同，同样一个角色又可能出现迥然不同的表现。显然，角色扮演者对自己认识非常重要，这也是人们通常使用的方法。另外，苏东坡的诗句中还给我们提供了另外的方法：横看成岭侧成峰，远近高低各不同。克服苏东坡效应的方法，可以深入此山中探其幽微，也可以跳出此山中一览全景。也就是说，认识自己要将微观和宏观这两个视角结合起来，方可全面。不识庐山真面目，只缘身在此山中。人们是很难有自知之明的。假如既没有自知之明，又狂妄自大，就如一个人衣冠楚楚、彬彬有礼，一派绅士风度，却在屁股后面露出一条毛茸的尾巴，让人忍不住发笑。事实上，这类笑话是司空见惯的。认识自己，就是发现另一个自己。发现假面具后面的一个真实的自己，发现一个分裂自己的各个部分，发现自己的局部偏见、愚昧、丑陋、冷漠、恐惧，发现自己的热情、灵感、勇气、创造力、想象力和独特个性。实际上，一个人多多少少是分裂的，在分裂的各个自我之间进行平等理性的对话，正是一个人的内省过程，也是一个人的悟性。从晦暗到敞亮的过程，就如真理越辩越明，在各个自我之间的诉说、解释、劝慰，在这激烈的讨论中，人心深处的仁爱、智慧和正义感就会浮现。善于认识自己的。安提斯泰尼看到铁被铁锈腐蚀掉，他评论说：“嫉妒心强的人被自己的热情消耗掉了。”他是在同自己的嫉妒谈话，对自己内心潜伏着的嫉妒做出严正警告。他常去劝规一些行为不轨的人，有人便责难他和恶人混在一起。他反反驳道：“医生总是同病人在一起。”而自己并不感冒发烧，他是从自己的德行和自信谈话。他认为那些想不朽的人必须忠实而公正的生活，他是在同自己的信念谈话。一生与孤独为伴的哲学之父。后，精神分析大师克尔卡郭尔是位善于认识自己的人。他在世时，整个世界都不理解他，甚至敌视和厌弃他。他一方面向整个世界的虚荣和庸俗宣战，另一方面回到自己的内心，不厌其烦地同自己对话。他在短短的一生中写了一万多页日记，也就是说，他几乎天天在同自己谈话。然而，正是这个真正的自修者，这个与人类社会格格不入的例外者，充满绝望和激情的自我倾诉，许多年后成为了震撼人类精神的伟大启示。伟大的诗人善于发现自己，因为只有善于发现自己，这些诗才具有更具有真实性，更具有穿透事物的尖锐性。请看李克尔的最辉煌的作品是怎样写出来的。不和任何人见面，除了对自己的内心说话之外，绝对不开口。这的确是我立下的誓言。所谓与自己的内心说话，就是写诗。换一种说法，写诗就是诗人同自己谈话的一种方式。在同自己谈话的过程中，诗人把自己在生命冲突中体验到的种种图像。精准的呈现出来，从而让我们看到生命的缺陷、灵魂的锯齿、信念的血痕以及万物的疼痛。诗人的声音必须是可靠的、真实的，摒弃了所有的虚伪、怯懦、狂妄、娇柔造作。世界上最感人的作品，往往是作者内心独白，比如里尔克的《杜伊诺埃歌》，卡夫卡的《城堡》和《变形记》，古鲁斯特的《追忆似水年华》，西彭纳·威伊的《书简》等。一个人如果认定自己是个有能力、有才华的人，那么他就会发挥出符合他这样认定的一切天赋。如果一个人认定自己是个笨蛋，是个窝囊废，那么他就不可能发挥出他实际存在的潜能。一个人只要认定自己是个什么样的人，就要坚定不移地走下去，不管别人怎么看待和评论。问题的关键在于，自己对自己的认定是否准确无误。如果自己的。自我认定错了，那么错误的认定必将严重影响、困扰自己的一生。人的自我认定是可以改变的，人生也会随着自我认定的改变而改变。当一个人不满意自己目前的状况时，就需要按照下述几个步骤重新改造自己。第一步。找到你心目中的人生榜样，为自己树立人生目标，把你所希望的自我认定的条件写下来，而后认真思考，到底哪些人身上具有哪些条件，自己是否可以效仿他们？设想自己已经融入了这新意的自我认定之中，在这日认定的自己又该如何呼吸，如何走路，如何说话，如何思考，如何感受？你如果想真正拓展自己的自我认定和人生，那么从此刻开始，你就得下定决心，想要成为怎样的人？你应回到海底时代的心态，对未来充满热望，列出成功人生所具备的各种特质。第二步，列出你的行动方案。以便能够同这个新的人生角色相吻合，这时你需要思考怎样做才能够实现自己的目标。你需要在人群中树立自己的全新形象，你要特别留意结交什么样的朋友。你的成功与你结交的朋友有很大的关系。要让你的新朋友强化而不是削弱你的自我认定。第三步，你要每天提醒自己，不要让心目中的目标淡化或者消失掉。这是最后一步，便是让你周围的人都知道你的这一新的自我认定。而更为重要的是，要让你自己知道，你自己每天都要以这个新的自我认定来提醒、告诫、把握好自己。确立新的自我认定后。不管周围的环境如何恶劣，周围的某些人如何的妒贤妒能，你都应该横下一条心，排除各种干扰，克服一切困难，努力实现自己所持守的价值和所做的美好之梦。今天我们所分享的文章就到这里了，感谢你的收听，我是主播木须，欢迎关注我哟。我们下期再见，拜拜。